0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutam, e estou aqui, como você já sabe, com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para conversar hoje sobre o capítulo 5 de Gênesis. Isso mesmo, a gente vai colocar o dedo no meio de uma genealogia. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, sim. É. Vamos ver, né? São 32 versículos aí. E aparentemente, é, não vai ter muito o que comentar, mas o pastor Tiago falou que tem sim. Pelo menos cinco, cinco perguntas aí que ele <risos> fez e que a gente vai ter que responder.
2: <risos>
3: muito bem, sejam bem-vindos aí, ouvintes e leitores, como diz o Tiagão. Estão colocando muita expectativa aqui sobre mim, tá bom? Eu só disse que teria coisa pra gente comentar em Gênesis, assim, que a gente não precisaria pular.
0: Ele falou que Mas já pregou lá. nesse texto e ele escolheu isso, né? Sim. Bom, vamos lá. A minha maior contribuição, como eu já falei em off pra eles, foi que eu, como um bom matemático, fiz uma régua do tempo e desenhei os anos em que um nasceu, um morreu, e eu achei coisas muito legais que eu não vi nem comentário. Então vamos uhum, ver, eu vou verdade. compartilhando com vocês, eu até pensei em divulgar essa imagem aqui pra vocês, mas sim, é um negócio que eu sempre quis fazer. Eu tenho já costume há bastante tempo de ler a Bíblia todo ano,
2: uhum. e
0: toda vez que eu passo em genealogia, eu penso, puxa, um dia eu vou desenhar uma árvore genealógica, uma régua de tempo. Só que pra quem faz leitura bíblica no ano, não dá tempo, porque você leu muita coisa aí <risos> e a vontade fica sempre pra trás, né? E aí, quando a gente entrou nesse capítulo, e é o primeiro, né, que a gente vai passar mais de genealogia, até teve a de Caim ali, mas enfim. Aí eu falei, bom, se eu não fizer agora, não vou fazer nunca mais na minha vida, né?
2: <risos>
0: então, vou fazer, vamos ver até onde vai. Mas foi legal, eu achei coisas que eu nunca tinha imaginado aqui, vamos seguir.
3: Bem legal mesmo, foi compartilhado com a gente aí durante a semana, nos bastidores aí. Bem interessante.
0: É, eu provavelmente não vou postar pra vocês essa imagem, tá? É uma coisa muito fácil de fazer, então fica de curiosidade aí pra vocês, porque Zé moleza aqui, não.
2: É. <risos> A leitura
0: hoje... Não tem nem muito como quebrar, né? Eu pensei da gente ler os dois primeiros, porque, enfim, não entra exatamente na genealogia. E aí depois, seguir tudo até o final do capítulo, que é curtinho. E aí depois a gente vai passando nome a nome. Acha que funciona assim? Acho que sim. Então, beleza. Eu vou ler primeiro porque é pouquinho, aí depois vocês leem o maior. Então versos 1 e 2, este é o relato dos descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele, criou-os homem e mulher, quando foram criados Deus os abençoou e os chamou de humanidade. É o que eu acho interessante, sempre achei interessante isso, né, porque parece que a Bíblia dá meio que um reboot aqui de tudo que ela falou, porque ela falou de Adão e Eva, da queda e tal, e aí ela volta na criação do homem e fala do Adão e da Eva de novo. Mas é, é diferente, né, é diferente porque a ideia é começar justamente essa genealogia declarada na Bíblia de um jeito talvez mais rápido ou mais resumido.
3: Eu acho que o autor faz isso, Moisés faz isso, né? esse retorno, justamente por causa do gênero literário, vamos colocar aqui, de genealogia. né? Uhum. Ele quer voltar desde Adão para traçar essa genealogia. E isso eu acho um destaque interessante, porque apesar da genealogia de Caim já ter sido mostrada anteriormente, o destaque que está sendo dado aqui da genealogia de Sete é que ela vem desde Adão. É como se fosse assim, essa é a verdadeira genealogia de Adão, a boa genealogia da onde vai os filhos, né? Os que conhecem o Senhor, os senhores, que andam com o Senhor, vão ser demonstrados na história, como a gente vai ver até na história de Enoque aqui durante o capítulo. Então parece que ele retorna para Adão, fazendo o link de Adão com Sete, e não faz isso lá com o Caim, né?
0: Uhum, e nem com nenhum outro filho, né? Ele escolhe um ramo dessa árvore e vai seguindo só por ele, ignorando tudo que vai ao lado. E tem filhos e filhas para todo lado a rodo aí, né? Não só de Adão Sim. e Eva, mas de todos os outros, que é simplesmente desprezado. Sim. Outra coisa interessante aqui é notar essa questão da semelhança, né? Já foi tratado bastante no início lá, quando Deus cria o homem e a mulher, mas mostra aqui que eu achei bem legal o fato do semelhantes estar no plural, porque diz que formou semelhantes a ele. Isso mostra que não foi só Adão que tem a semelhança de Deus, é Adão e Eva também, porque Eva não foi gerada... No sentido nascer, como um bebê, natural, né? Ela foi gerada de uma forma milagrosa também. E ainda assim, Deus imprimiu nela a semelhança de Deus, não a semelhança de Adão, como vai acontecer mais à frente.
1: Apesar do pecado, Deus não tirou essa semelhança, né? Nós permanecemos semelhantes a Deus, né? Não sei, ele podia ter castigado a gente de alguma forma e... Sei lá, a gente ter três braços ou quatro pernas.
2: <risos>
0: Perdeu as pernas como foi a serpente, né? Mas essa semelhança não então... é só física, né? É uma semelhança ah, é, moral, é. ética, espiritual. Sim.
3: Eu concordo, evidentemente, nós continuamos. A Bíblia vai mostrar isso, a imagem de Deus, seres humanos. Evidentemente, distorcida essa imagem por causa da queda. Uhum. E eu acho que o texto ele mostra isso de forma sutil. Daqui a pouquinho. Porque fala que Adão e Eva, né, homem e mulher, foram criados semelhantes a Deus. Uhum. E no versículo 3, que a gente vai ler ainda, fala que Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Uhum. Então é, é interessante, Adão e Eva são a semelhança de Deus. Sete é a semelhança de Adão. Eu acho que o texto está querendo nos destacar que, evidentemente, também é a semelhança de Deus, mas ele uhum. já nasce com a realidade adâmica pós-queda. Então, é uma semelhança distorcida já. Agora, tem outro ponto que eu achei interessante nos primeiros dois versículos. Vocês que trabalham bastante com literatura, né? Os ouvintes aqui que devem acompanhar o trabalho aí com gêneros literários e tudo. Que nós temos um, uma estrutura literária muito comum na literatura hebraica aqui, nesses versículos 1 e 2, né? Porque o texto diz assim, quando Deus criou os seres humanos, como foi lido aí pelo Tiago, depois ele repete mais pra frente, quando foram criados. Isso é comum na estrutura da, da forma né, do linguajar hebraico. Ele faz tipo um sanduíche. Uhum. Né? Ele coloca quando Deus criou os seres humanos, numa ponta, como se fosse uma fatia de pão. Depois, quando foram criados, como se fosse outra fatia do pão. E tem o um recheio no meio. E geralmente o recheio é o destaque, é o que está mais importante no texto. E o que o recheio nos diz é: formou os semelhantes a ele, criou-os homem e mulher. Eu acho que esse é o destaque que Moisés está dando, colocando essa repetição entre essa frase né, de tanto da, como a gente falou, da semelhança né, da imagem de Deus no homem e na mulher, quanto da criação homem e mulher uhum. o que é um ponto muito importante e nos nossos dias muito importante de todo esse debate a respeito do que é masculinidade, do que é feminilidade de se uma pessoa nasce ou não assim, e a Bíblia ela já é taxativa e dá destaque para isso, ele criou homem e mulher Ambos a semelhança de Deus Ambos filhos de Deus Mas diferentes
0: uhum. Um do outro E eu gostei muito da tradução aqui Da NVT, aliás a gente esqueceu de dar os créditos né? A gente tá lendo aqui na NVT Que a Mundo Cristão, graciosamente Nos cedeu os direitos para esse projeto aqui E eu gostei muito da ideia dele colocar a Humanidade, porque a maioria das traduções Mais antigas, ela coloca Adão Aqui, e os chamou de Adão E eu lembro que eu era criança lendo esse texto me incomodava muito, porque falava, ah, peraí, criou homem e mulher e isso chamou de Adão? Tipo, depois a Eva mudou de nome, <risos> sabe? Uma coisinha bem boba de, de criança, mas de repente pode confundir alguém. A questão é que Adão é uma palavra que pode tanto ser traduzida como nome próprio Adão, como um ser humano, né? E obviamente Sim. a melhor opção aqui, <risos> dado até porque ele acabou de falar homem e mulher, não faria sentido chamar a Eva de Adão aqui.
3: É, e tem um jogo de palavras aqui, porque Adão, a palavra Adão, né, Adão, ela se repete três vezes aqui nesses versículos, né, no começo, Sim. este é o relato dos descendentes de Adão, aí depois, quando Deus criou os seres humanos, é Adão, e depois, novamente, Deus abençoou e o chamou de Adão, uhum. então, tem um jogo de palavras ali, né, pra falar de Adão, o nome próprio, como o Tiago disse, e Adão, os seres humanos, a humanidade.
2: Uhum,
0: uhum. É, coisinhas que se você não tem o hebraico, não, não vai pegar nunca, né? Ou pelo menos uma Bíblia de estudo que te explica essas coisas aí. Sim.
3: E outro ponto importante, eu acho, antes da gente seguir na genealogia, é que aqui a gente entra, se você tem ouvido os outros episódios aqui desse podcast, a gente entra naquela Toledote, isso. que é uma divisão do livro de Gênesis. A gente viu lá no primeiro capítulo, eu acho, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Se você não ouviu, corre lá, ouve lá o primeiro capítulo. Ah, é uma divisão. Que Moisés vai marcando no livro de Gênesis
0: Como se fosse início de capítulos, né? Dentro do livro Às vezes nem era o início de um capítulo,
3: mas uma sessão mesmo
0: Não, não, não tô nem pensando No capítulo que a gente conhece Porque ah, sim, é, sim, essa sim, contagem sim. de capítulos Parece que no, no original Lá não tinha, né? O homem que não. organizou Os capítulos aqui é, nem
3: capítulos, nem versículos tinha, né? Isso aqui foi feito posteriormente para ajudar a gente a achar o texto, né? Uhum. Mas não existia essa divisão anteriormente. Não é inspirada a divisão em capítulos e versículos. Né?
0: Sim. E aí essas toledotes, elas funcionariam meio que como esses blocos já impressos pelo próprio autor aqui.
3: Isso. Marcações, divisões no livro. E aqui nós temos uma nova, que significa, geralmente, estar tá como descendentes a tradução, né? Seria a genealogia, esse é o registro da genealogia de Adão. Né? Da Gênesis de Adão.
0: É a primeira humana da Bíblia, né? Teve a origem da terra, né? A origem das coisas. Não sei se ela é considerada ou não uma toledor, É. Mas é... essa é a primeira de seres humanos, né? Essa é a primeira
3: com seres humanos, né? A primeira foi lá de Gênesis 2. Esta é a origem dos céus e da terra. Uhum. E aqui é. Esta é a, a origem né? de Adão, dos né? descendentes de Adão e aí vai marcando, então é uma, uma marcação do livro de Gênesis que introduz um, um novo ponto aqui que o autor quer destacar pra gente acho que isso é importante a gente destacar também pro nosso leitor
0: Vamos seguir?
1: Eu vou deixar o pastor com essa voz de radialista, pode ler <risos> Você ficou com
0: medo do Malalael, né? Né? Não. Quer <risos> que eu leia tudo? Pode ler. Então tá bom, vamos lá.
3: Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Ma ala Aleu. Depois do nascimento de Malaléu, <risos> Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malaléu gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaléu viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Malaléu viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jarel viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais os 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Chamou-o de Noé, pois disse, Que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lamec viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou três filhos. Sem, Can e
2: Jafen. Aí, <risos>
3: A
0: dúvida é se eu vou fazer a leitura acelerada ou não na edição. <risos> Obrigado você ouvinte que ficou até agora aqui com a gente não é, não.
1: <risos> Depois que a gente acompanha a genealogia de Caim A gente nunca mais ouve falar dele, né? A gente nem sabe quando ele morreu, né? Com quantos anos ele tinha, nem nada do tipo, né?
0: Eu acho que não Só aqueles textos do Novo Testamento Que a gente já mencionou Sim. que ele é lembrado
1: Achei também interessante essa coisa, né? Dos homens eles serem pais muito mais velhos E assim, eu acredito Ó, lá vamos nós, né? Eu acredito, assim, quem já assistiu Castelo rá e qualquer outra dessas coisas que tem aqueles bruxinhos que vivem milhões de anos, eu imagino que as pessoas, elas envelheciam de aparência mesmo, muito mais tarde, né? Porque, afinal de contas, teve um aqui que esperou 300 anos. Não é, né? Não é <risos> 300...
3: 500 anos.
1: Pois é, 500 anos, gente. Então, eu acredito... Na minha cabeça infantil, de Castelo Ratimbu, e por aí vai. Que eles envelheciam fisicamente muito mais tarde, né?
3: É, aparentemente
1: sim. Aparentemente, é.
3: A vida era mais lenta e longeva, aparentemente, aqui, uhum. né?
0: É, tem muita gente que defende essa longevidade aí com base nas águas do dilúvio que ainda não tinham vindo e tal. Mas eu acho que a gente não nem acho que nem deveria ficar especulando muito por aí, porque a própria Bíblia não explica. Ela simplesmente diz: oh, "Era assim e pronto e acabou". E assim, uhum. cabe a nós acreditarmos na Bíblia ou não. Eu acredito com e certeza. não tenho problema nenhum com isso.
1: É.
3: Eu acho que o que a gente pode inferir é que essa diminuição da vida, ela é consequência
0: do pecado.
1: Uhum.
0: Mas ela já acontece bem drástica pós-Noé, né? Sim. Ainda não chega no que é a gente, mas já cai para casa de uns 120, alguma coisa assim. Lembrando que no, no futuro, né, no milênio Tem uma promessa
3: de que as pessoas vão voltar a viver bastante Tem uma, uma profecia que diz que a pessoa que morre aos mil anos lá é considerada jovem
2: uhum.
3: <risos> Então você parece que vai ter um retorno a essa realidade inicial né?
0: Isso, e quando a gente chegar lá a gente vai explicar, viu? Porque não quer dizer que a gente depois de ressuscitar e for para o um Senhor vai morrer novamente Não é esse o grupo de pessoas que vai morrer
3: é verdade, boa, boa observação.
0: <risos> a gente vai ser eterno aí. Eterno não, né? Infinito. Tem uma, tem uma discussãozinha aí de termos que não vale a pena a gente entrar agora, mas é isso. Eu fiz a minha régua, como vocês já sabem, né? E eu peguei aqui, então, data de início, data de final, Adão começando no ano zero, que eu contei aqui, ele vai até, então, 930, e eu peguei algumas coisas interessantes Que eu vou falar ao longo dos comentários De cada nome Aliás, a primeira coisa antes da gente entrar nos nomes Eu gostei muito de um livro que eu tava lendo Pra me preparar aqui Ele diz que esse capítulo Ele tem sido chamado de As Vadaladas do Sino da Morte Eu falei, nossa, que legal
2: <risos> Mas se
0: a gente for ver É exatamente isso, né Ele quase termina todos os capítulos Que ele tá falando dessa genealogia Com e morreu a menos das inserções ali de Enoque, que a gente vai falar com certeza bastante, e uhum. do finalzinho ali de Noé, que enfim, Noé ainda não morreu, ele lá fulano, fez três coisas, nasceu, procriou e morreu. Nasceu, procriou e morreu. É interessante porque eu não lembro se em outras genealogias declaradas assim da Bíblia aparece esse termo de uma maneira tão recorrente. Ficar atento aí para as próximas. Que eu
3: me lembre também não mas eu acho que isso é para dar justamente o destaque que ele quer dar na genealogia, né? A genealogia ela tem um padrão, como foi bem dito aí pelo Tiago, de nascimento, procriação e morte. Imagine o leitor lendo isso pela primeira vez, né? Ele lê e fala, é a mesma coisa para todo mundo. Vou só terminar a leitura aqui. É A mesma coisa para todo mundo. Chegar em um, que muda a coisa. É. <risos> é, muda a genealogia. Eu acho que é o destaque que Moisés quer dar. Ele vai pontuando, deixando tudo igual para ressaltar o olhar naquele que é diferente.
0: Uhum. Uhum. E eu acho que, mas, até, não mais, mas também isso, é o fato de ficar muito bem destacado a consequência do pecado de Adão e Eva. Lembra que ele falou, certamente morrerão. E agora ele fala, ó, essa é a genealogia do Adão, partindo pela linha dos que seguiram ao Senhor, porque Caim, como a Carol falou, já ficou para trás, e ainda assim todos eles, e morreu, e morreu. E sempre conclui com a condenação de Deus para o ser humano e morreu, mas enfim, Verdade. Adão é, vamos lá, o Adão que eu marquei de destaque aqui é que ele, como a gente já mencionou, ele passou a imagem adiante e aí eu coloco duas imagens que ele passou adiante né? uma inferência minha aqui a imagem que ele tinha recebido de Deus e a imagem do pecado então ele passa os dois adiante e infelizmente hoje nós continuamos ter essas duas e não só a primeira
3: é, só para ficar claro para quem tá ouvindo, Tiago tá usando essa expressão didaticamente, na verdade, é, é a mesma imagem, né? Só que distorcida. A gente continua a imagem de Deus, só que não é a imagem original lá de Adão, sem pecado. É uma imagem que uhum. foi corrompida por causa do pecado, né?
0: Sim, uhum. e a gente carrega aí o tal do famoso pecado original, né? O pecado de Adão. Sim. E é por isso que a gente entende, por exemplo, que crianças elas não nascem santas. Elas já nascem em pecado. E é o que a Bíblia vai apresentar para gente, principalmente lá no Novo Testamento. Elas já nascem em uhum. pecado, elas já nascem um ser pecador. E aí, enfim, isso tem outros desdobramentos bem complicados que não tá na hora de entrar também.
3: É verdade. Se você tiver dúvida sobre isso, tenha um filho ou visite o berçário da sua igreja.
1: É.
2: Exatamente. <risos>
0: Precisa ir pro o berçário da igreja, pode ir para qualquer escola aí, né? Seja professor, se você não tiver filho, você vai ver que beleza. Desça no condomínio para ver as crianças brincando. É. Pois é. Mas enfim, o Enos, que é o filho do Adão, ele não diz não. grande coisa aqui, mas eu queria o destacar que Enos é filho aqui... de, de sete. De sete, desculpa. Tem o sete ainda, que não fala praticamente nada, né? a gente já falou sobre ele, ele vai ser a linhagem dele é que vai carregar aí a, a sequência de seguidores de Deus, e, e a partir daí o Enos, ele aparece como um cara sem grandes informações, mas eu queria lembrar que no final do capítulo 4, foi na época do Enos que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor então assim, Exato. não sei o que aconteceu entre Adão e Sete aí a ponto dele só acreditar esse retorno a Deus quando já tinha Enos na vida aí e se a gente for olhar isso aí, quando Enos nasceu, Adão já tinha 235 anos.
3: Eu acho que o destaque, Thiago, é justamente para marcar uma nova genealogia. Sete vem como substituto de Abel. Uhum. É, a própria Eva fala isso. Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Certo. E aí Enos, como filho de Sete, parece, para mim, né, o, o destaque desse início de Gênesis aqui, quando começam as gerações, as genealogias... É justamente fazer o contraste da genealogia que se distanciou do Senhor, que saiu da presença do Senhor, e agora dessa genealogia que invoca o nome do Senhor.
0: Uhum. Tem um outro detalhe que eu peguei aqui do Enos. Assim, se você não fizer essa régua, você não vai pegar no texto bíblico. O Enos conheceu Noé. <risos> Já pensou, cara? Que legal. O, o neto do Adão conheceu Noé. Ele viu Noé nascer. O Noé nasce nessa contagem em 1056 e o Eno só vai morrer em 1140. Então ele ficou aí, putz, 50 anos, pouco mais de 50 anos aí, junto com o Noé.
1: Eu nunca teria essa informação se não fosse o Tiago. <risos> é isso
0: aí. É... Por isso que é bom ter um matemático com a gente. É. Né? É. Não, então Eu fiquei pensando, eu entendo isso que o Tiago falou, eu concordo, mas vendo essa regra eu fiquei pensando se... O fato do Noé ter nascido durante a vida do Enos não contribui para esse fato de que, olha, foi a partir do Enos que voltou-se a Deus. Porque não diz se foi no começo da vida dele ou se foi no final da vida dele. Mas a gente percebe que Noé é super... Se bem que já passou Enoque aqui, né? Sim. O Enos viu o Enoque nascer e o Enoque morrer, por exemplo. Morrer. Levado aos céus, né?
2: Uhum.
3: E eu acho que a influência existe, né? Porque a gente vai falar de Enoque mais pra frente, que é o grande destaque dessa genealogia aqui. Mas no próximo capítulo que a gente vai ver, vai falar que Noé andou com Deus, que é a mesma expressão dita para Enoque. Uhum. É lógico, ninguém nasce salvo como foi dito, salvação não é hereditária, mas a influência de uma família cristã sobre seus filhos, né? uma família cristã que ama a Deus de verdade, que anda com Deus, ela é enorme.
0: É lógico, a gente está educando nossos filhos com aquilo que a gente tem para dar. E o que a gente tem para dar é, é a vida cristã. Exato. Eu não canso de orar pelos meus filhos pedindo pra que... Assim, a primeira oração pela vida deles é que eles sejam servos sérios de Deus. E acho que é uma oração bastante válida. Acho que Deus gosta muito dessa minha oração. E continua continuo orando pra que isso faça alguma diferença na vida deles. E também não jogo toda a responsabilidade a Deus do mesmo jeito que os pais fazem quando entregam pra, os filhos pra escola e falam, ó, oh, tó, é seu, e daí, né? Eu entendo que a responsabilidade minha e da Renata é fazer com que eles trilhem esse caminho aí da melhor forma possível. Mas como o Thiago falou, é, a decisão é deles. Eu não tenho como obrigá-los a seguir a Cristo. É, em algum momento eles têm que se entregar.
3: Mas é importante também a gente pensar, voltando ao ponto de Enos e Noé, que a gente está lendo a história em retrospectiva, né? Uhum. Porque talvez Enos, quando conheceu Noé, nem sabia o que Noé, quem Noé se tornaria. É, a gente pois tá lendo é. a história falando, ó, Noé foi um grande homem, talvez Enos, é lógico, a gente vê que Noé acha graça diante de Deus e
0: tudo, mas talvez Enos nunca nem ficou sabendo. Que o sim, Noé existia? É. Não, o que aconteceria? Ah não, isso não tem como saber, mas a questão é legal de ver que foram contemporâneos, né?
1: sim. sim, sim. E o interessante é que quando Noé, ele nasce, ele já recebe uma responsabilidade, né, que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou, né? É. Então, acho que não é essa coisa de ah, ele é, ele foi o escolhido, né? Mas eu acho que a partir daquele momento, eles tinham, OK, acho que tá na hora da gente pegar e ensinar para uma pessoa o que realmente tem que fazer, né, nessa vida.
0: Não sei. É, a gente já vê o Enoch fazendo isso, né? Quando a gente chegar lá, a Karaokeima largada forte, assim, né? É, cara? tá
3: adiantando, tá indo <risos> lá pro final do capítulo já, tá com pressa, né? Quer ir embora. <risos> <risos> Não, vamos lá, não, Calma. É porque calma. ele
1: falou, o, o, o... não, peraí, deixa eu justificar aqui Que o Tan falou, ah, será que o Eno sabia e tal Obviamente ele não sabia que Noé, enfim, ia acontecer tudo o que aconteceu Mas a gente vê aqui que Noé já tinha uma responsabilidade desde o seu nascimento
0: É verdade, mas ele ainda não nasceu aqui, Carol, calma
1: é, tá, desculpa, desculpa
0: A Carol, você não lê Agatha Christie aí? Você já tá entregando o assassino já no segundo capítulo?
2: Pois é
1: É que eu sempre leio a última página do livro é, entendeu? Tem esse
0: costume bom É
1: Tá bom, voltemos Bom,
0: a gente passou do Enos Eu anotei aqui Cainã e Malael Malaleel Ma É nome difícil de ler, né é, Assim, não tem informações nenhuma sobre os dois O Malaleel é só legal para você usar em trava-línguas aí é, uma coisa legal é que essa genealogia, a gente não mencionou, né ela aparece de novo na Bíblia, né? Ela é mencionada de novo lá em 1 Crônicas, no comecinho, capítulo 1, e em Lucas 3, lá pela metade do capítulo. E é, é muito legal ver isso, porque como a gente sabe, em genealogia as pessoas normalmente ou leem daquele jeito ou pulam. Mas é. é muito legal você pegar os nomes e comparar com esses dois textos e bate, né? muito louco isso. É. É, e a genealogia de Lucas 3 é muito importante, porque a genealogia está falando da genealogia
3: do Messias, né? De Cristo.
0: Uhum. Então, a uhum. gente já tem essa informação de lá de que Jesus vem daqui, né?
3: Exatamente. Não da outra descendência, uhum. de Adão, né? De Caim. Sim, sim. Mas dessa descendência vem o Messias prometido. Então, eu acho que até... Não vou dar spoiler aqui, mas até o que a gente vai falar sobre Noé e tal, tem relação com isso, né? Com a expectativa de alguém que viria para dar descanso, de alguém que iria... É, né? Então, lá em Lucas, o Lucas nos mostra isso, ó. Jesus vem dessa genealogia aqui.
0: E você sabia que eu também venho dessa genealogia, Thiago? Opa. É mesmo? É, porque acaba em Noé, né? Depois de Noé para frente, zerou, né? Ah, é você verdade. também
2: Todos nós, né? Verdade
0: Ó <risos> oh. <risos> Consegui pegar você com isso, não acredito
3: <risos> eu, ainda eu ainda ia perguntar Como você sabe?
0: <risos> é o, o, o rastro de sangue lá de.
2: <risos>
0: Enfim, eu sou dessa genealogia Você ouvinte aí também é dessa genealogia Parabéns, olha Não veio do Caim <risos>
3: Não, não. uma coisa importante da gente colocar também aqui, antes da gente já estar tá chegando perto de Enoque, a gente vai destacar um pouquinho é que a genealogia ela destaca algumas pessoas, né, geralmente o primeiro filho tinha destaque e tudo, uhum. mas tem muitas outras pessoas aqui na Terra, porque vai falando, gerou filhos e filhas, gerou filhos e filhas gerou filhos e filhas, que não são nem contados na genealogia aqui, uhum. porque às vezes a gente tem uma leitura bíblica tão é, condicionada e a gente esquece que a Bíblia ela é seletiva nas suas informações. Ela não está passando Sim. informação de tudo o que aconteceu, de todas as pessoas sobre a face da Terra. Porque no próximo capítulo a gente vai ver que a maldade humana se espalhou de tal forma. A gente vai falar, nossa, mas tem tão pouca gente aqui. Mas não é tão pouca gente. Aqui é não tem o um relato do nome de todo mundo, né? nem da mas quantidade. É.
1: Exato. É, se cada um teve um filho por ano aqui, ó é, né? imagina. O Noé
0: teve com 500 anos, né que ele gerou os três aí. Imagina quantos filhos dá pra ter em 500 anos.
2: Então?
0: Bem, vamos lá. A gente tem então o salto do Malaleel. Ó, oh, foi bem. Aí pula pro Jared. E o Jared, a única coisa de informação mais relevante que a gente tem é que ele foi o pai do Enoch.
2: <risos> bem,
0: e aí, enfim, chega o tão afamado Enoque, que não tem nada a ver com o Enoque, que também tem lá na genealogia de Caim. Uhum e Enfim, eu vou deixar vocês falarem do Enoque Vocês falam mais bonito que eu
3: E o Lameque dessa genealogia também não tem nada a ver com o Lameque da outra São só nomes iguais Bom, eu acho que a gente chega aqui no ponto central do capítulo né Eu acho que é o grande destaque que, que nós temos nesse capítulo É lógico que vai falar de Noé ainda Que vai ser um personagem importante nos próximos capítulos Uhum. Mas a grande quebra No padrão da genealogia Vem através de Enoque
0: A quebra nos sinos da morte
3: <risos> Isso. É. <risos> Exatamente, a grande quebra Nesse padrãozinho de nasceu Procriou e morreu Vem com Enoque E isso é para chamar de fato a atenção do leitor né? E aqui é dito que Enoque Viveu em comunhão com Deus Eu gostei dessa tradução, dessa versão O comum é traduzir como Enoque andou com Deus Uhum mas a ideia é justamente essa A ideia aqui e a forma como o verbo é colocado aqui Dá uma ideia de intensidade Ele andou intensamente E continuamente, né? Continuamente e intensamente uhum. né, com Deus Ele viveu em comunhão com Deus Isso é interessante, tão interessante que o autor destaca isso duas vezes Ele quer que o leitor preste de fato atenção Ele fala no versículo 21 Enoque viveu em comunhão com Deus e no versículo 22, desculpe, no versículo 24, andando em comunhão com Deus. Então ele repete a expressão duas uhum. vezes para dar destaque, né? Qual era a grande característica da vida de Enoque? Ele esse cara andou com Deus. Esse homem viveu em comunhão com Deus.
0: Tiago, eu descobri uma coisa, de novo, assim, eu, um, uma das coisas que passaria batido na minha leitura bíblica, o que me fez ir atrás de outras traduções para ver como elas resolviam essa questão, mas eu vi mais de um lugar, mais de um livro que eu pesquisei, mencionarem o fato de que talvez o nascimento do Matusalém, que é o filho do Enoque, tenha sido um ponto de partida, aí, um, um divisor de águas na vida do Enoque em relação a ele buscar ao Senhor após o nascimento de Matusalém. Aí eu falei, nossa, será que não está forçando muito a barra aqui? E aí teve um, um comentário mais profundo que eu li, que ele falou, olha, o hebraico, e é, eu não sei hebraico, não sei se você chegou a olhar isso aí, mas o hebraico usado aqui, ele pode sim dar a entender que não foi só uma sequência de eventos, mas que foi o evento que fez com que a coisa, o jogo virasse. Seria legal dar uma pesquisada sobre isso aí, se você ouvinte conhece ou tem condições de pesquisar, não é grande, grande relevância pra gente, mas pelo menos traz uma aplicação muito boa, e eu que sou pai sei isso, é isso, é que quando você tem um filho na sua vida, há uma mudança de paradigmas na sua vida. A chavinha né? vira, né? É, então, e talvez tenha acontecido isso com o Enoque, eu não sei.
3: É, eu não reparei, eu posso dar uma olhada, trazer uma tentativa de resposta no nosso próximo episódio. Podem ser duas coisas, pode ser de fato esse destaque, né, depois do nascimento de Matusalém, porque a tradução pelo menos nos mostra isso, foi depois do nascimento de Matusalém, uhum. mas pode ser só a sequência do padrão literário também. Pois é, então. uhum. porque nos anteriores também falam, depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. Só que aqui a diferença é, depois do nascimento de Matusalém, em vez de Enoque viver mais tantos anos, Enoque andou com Deus.
0: Sim, é aí que a gente deveria se apegar mais,
1: é, e é interessante que ele foi o primeiro homem que não experimentou a morte, né? Sim. Obviamente não era uma coisa comum, mas acho que, acho não. Quando Deus criou o homem, né, essa era a intenção, né? Ele não experimentar a morte física, né? Infelizmente a gente viu que não aconteceu isso, né? Mas Enoch tá no céu, né? Até
2: hoje.
3: <risos> e isso é legal, pensando naquela observação que o Tiago fez do destaque da consequência do pecado, morreu, 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 morreu morreu na genealogia, Enoque quebra isso, né, ele não morre, e a Carol falou, não é comum, não é comum mesmo, né, em toda a história da humanidade nós só conhecemos dois.
0: É, nem o Cristo é. fugiu da morte, é. né?
3: Enoque e Elias. Elias, uhum. é.
0: Mas sabe que, assim, apesar da, da coisa ser inusitada e super exclusiva aí, eu não acho que seja algo que não pode se repetir na história de novo, sabe? Porque foi tão surpreendente ter acontecido aqui e foi tão surpreendente ter acontecido com Elias que Deus pode fazer o que ele quiser, assim. Eu não tô dizendo que, ó, oh, eu tenho que buscar isso, nada disso. Mas, assim, toda vez que eu vejo um grande herói da Bíblia... Por que eu tô falando isso? Toda vez que eu, eu fico pensando, eu fico tentando me comparar e falar, puxa, a gente, eu nunca vou conseguir chegar perto de ser um cara desse. E a gente vê textos no Novo Testamento... Que desconstroem essa ideia. Ele fala: olha, você pode ser tanto quanto um Elias, quanto foi um Eliseu, sabe? Foram pessoas heróis da fé aí, pessoas que a gente enxerga como super-heróis aí da Bíblia, mas a nossa realidade aqui pode ser tão real quanto foi a deles. Eles eram seres humanos igual a nós, tiveram seus pecados, tiveram seus desafios e tiveram as suas glórias aí diante do Pai da mesma forma que a gente pode ter também. E isso pra mim sempre me dá um quentinho assim no coração de falar, puxa, sabe, tem condições de eu ser um Moisés na vida? Óbvio que, assim, não é um negócio que eu falo, é impossível, não é, eu, sabe, o Deus é o mesmo, a relação com Deus pode ser a mesma.
3: Sim, e eles eram tão pecadores como nós somos.
0: Uhum. E
3: também a gente não pode achar que pelo fato de Enoque e Elias terem sido trasladados, que eles são mais espirituais do que os outros. E aí vai muito o plano de Deus também. Sim, Porque sim. a respeito de Noé, é dito a mesma coisa. Noé também andou com Deus. Mas o plano de uhum. Deus não foi levado. O plano de Deus foi que ele cumprisse uma missão aqui. Isso aí. Verdade.
0: Que é o normal de acontecer, né?
3: Que é o normal, exatamente. É o normal.
0: É interessante mencionar que o, o Enoch, ele é citado duas vezes no Novo Testamento em dois textos bem importantes. Um, ele aparece lá no, em Hebreus 11, que é a lista dos heróis da fé. Mas o que me chamou muito mais atenção... Foi Judas 14. É, Judas,
3: capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículos 14 e 15.
0: Quanto é um livro com um capítulo só, a gente não costuma falar 1, um 14, né? Uhum. Mas é, é bom pontuar isso mesmo. Então, Judas 1, 14. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, a gente mencionou isso no último capítulo, né? em relação ao, ao Lameque, né, que também era sétima e tinha se afundado ao extremo ali. Mas enfim, Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Isso me faz pensar uma coisa que... Cara, a Bíblia tem que ser algo, algo revelado por Deus. Porque aqui Judas dá uma informação que ele não teve no Antigo Testamento quando ele lia o Antigo Testamento. Do que, que o Enoque fez? Ele condenou o pecado da sua época veementemente. E se a gente for de novo olhar na minha reguinha ali, o Enoque estava vivendo, o Adão ainda estava vivo. E ele não chegou a ver o Noé, ele viu só o pai do Noé. Mas é impressionante, porque quando a gente chegar lá no Noé, Deus vai decidir destruir o mundo, e isso não é um grande spoiler, porque se você não sabe da Arca de Noé, pelo amor, né? Mas enfim, <risos> é interessante que o mundo, nesse período aqui, essa é a linha que está seguindo a Deus, mas tem quantos outros filhos e filhas por aí, a própria linhagem de Caim, difamando e estragando a humanidade a tal ponto de Deus falar, basta, não dá mais, e é daqui a pouco, assim, sabe? E vamos ter que estragar tudo. Isso é muito importante. É, então, e o Enoch já é o cara Que fica enfiando o dedo na ferida Não é o cara passivo que Se fechou num mosteiro, sabe E viveu a sua espiritualidade Alheio à realidade do mundo é, Ele é um cara incisivo No mundo, isso que me chamou muito a atenção No texto ali de Judas
3: Sim, isso é muito importante porque ele nos mostra Primeiro que aparentemente, pelo menos de relato bíblico Que a gente tem Enoch é o primeiro profeta Pregador aqui, né uhum. Que a gente tem na história e que mostra que Enoque andou com Deus em meio a um mundo corrompido. Porque muitas vezes a gente coloca desculpas e barreiras para falar não, mas no mundo que a gente vive é muito difícil. É, ah, é muito difícil ser crente na faculdade... É muito difícil ser crente em tal contexto, é muito difícil ser crente hoje no Brasil. Ah, e, e Enoch foi um cara que andou com Deus em meio ao mundo pervertido que daqui a pouquinho vai ser destruído por causa da maldade que se preencheu pela terra. Deus resolve destruir a humanidade. Uhum. É. Então a gente vê que é possível andar com Deus, mesmo num mundo corrompido, mesmo num mundo... E a gente sabe que vai ser assim, Jesus já falou né, Que nós vivemos como luzeiros em um mundo corrompido E nós devemos, de fato Andar com Deus nesse mundo E Enoque fez isso, mostrando que é possível
0: Pois é, bom, e aí surge então Matusalém Deixa eu só, antes de chegar em Matusalém
3: Vamos ler o outro texto de Enoque Que eu acho que é importante também, Tiago Você citou, Hebreus 11, 5 e 6 Eu estou lendo na revista atualizada Agora, tá? Que diz assim Pela fé, Enoque foi trasladado Para não ver a morte, não foi achado Porque Deus o trasladara Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é interessante o destaque que o autor de Hebreus dá. Que ele fala da fé de Enoque e de como Enoque agradou a Deus com seu viver. né? E faz a relação entre essas duas coisas. Sem fé é impossível se agradar a Deus. Então, Enoque foi um homem de fé... Foi um pregador, como a gente viu, da verdade E ele agradou a Deus com o seu viver Porque andou em comunhão com Deus Uma vez eu ouvi uma mensagem Falando sobre Enoque também E o autor, ele deu esse, o pregador, ele deu esse destaque Para a forma como o verbo foi colocado ali De andar com Deus Que no hebraico você tem vários, várias formas verbais aí Que podem destacar como a pessoa faz uma ação. E a forma que foi utilizada aqui para Enoque É a mais intensa E aí ele deu o exemplo da filha dele
0: esse aí é o texto de Hebreus ou o texto de Gênesis? Não, você não, tá voltando para Gênesis O
3: Andou com Deus ali Ele deu o exemplo da filha dele A filha dele tinha que fazer Aula de inglês e aula de piano né? A filha dele fazia essas duas aulas E ela amava a aula de piano Sempre que ele estava com a aula de piano Ela fazia com prazer Mas ela detestava a aula de inglês Ela fazia Mas por que é Claro que, tinha que, fazer?
0: que ela detestava inglês
3: <risos> Porque tinha que fazer é, que era obrigada a fazer. E aí ele ilustra isso com esse ponto. Enoque andou com Deus e o que o verbo nos revela aqui é que ele amava andar com Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê pessoas no nosso contexto, contexto de igreja, cristão, que faz as coisas por obrigação. Ah, eu leio a bíblia que eu tenho que ler, eu vou na igreja que eu tenho que ir. E se torna uma obrigação, um fardo e não um prazer. Né? Uhum. E o que Enoch nos coloca, que nos mostrava a vida de Enoch Que ter comunhão com Deus para ele era um prazer
0: É verdade E é fácil para quem está em rotina É fácil tornar a coisa mecânica né? Sim. Parar de se emocionar com um texto, por exemplo Um texto bíblico Você uhum. se cauterizar para a situação do mundo E alguém pede oração para você Você fala, ah, tá bom, vou orar Faz aquela oração protocolar só para dizer que orou Sem necessariamente se envolver com aquilo tem seus lados perigosos aí da aula de piano e da aula de inglês mesmo. Mas outra coisa boa, né uma novidade, não é novidade, mas é boa, é que o que foi necessário para que o Enoque fosse do jeito que ele era, tá disponível para a gente também, igualzinho. A gente pode Verdade? caminhar o mesmo caminho que o Enoque caminhou, como dizem hebreus lá, só por causa da fé, só por causa do relacionamento dele com Deus. Muito fácil da gente simular, não é simular não, da gente viver essa realidade que o Enoque viveu. O que não quer dizer que Deus vai resolver trasladar a gente, mas com certeza vai ser muito gostoso andar do lado de Deus. Hum. Agora sim a gente chega então no Matusalém, que eu pelo menos cresci num SESI, escola dotada de crianças e tinha o ditado, é mais velho que o Matusalém, <risos> e demorou muito pra eu linkar os pontos, sabe? Até porque na, nos textos que eu li antigamente é Metusalém, né? Depois, sim, tem alguns, inclusive a NVT coloca como Matusalém, mas eu nunca linkei. E aí eu falei, nossa, o cara chegou até quase mil anos, né? Só que aí depois você vendo a genealogia, ele viveu 969, a gente tem Noé vivendo 950, a gente tem o Jared viver 962... Então, assim, tem gente aí que viveu perto dele, não chegou. Ele foi o mais longevo mesmo. Uhum. E uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. E o que me faz imaginar aqui. O Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio. Eu não sei se ele morreu antes do dilúvio ou se ele morreu afogado no dilúvio. Não dá pra saber. Mas, putz, já pensou? Ele podia ter chegado nos mil se ele morreu no dilúvio, né? Faltou um pouquinho. E outra coisa que me faz pensar se de fato ele morreu no dilúvio é porque que ele não estava na arca com o Noé, sabe? Uhum. Ele estava entre os pecadores, que não foram salvos. Foi Noé e os filhos. O pai do Noé, o Lameque, ele morreu cinco anos antes do dilúvio. Então, o Matusalém, ele viu o filho dele morrer. Coisa que não tinha acontecido antes, a menos do Enoque, né? Que o pai não viu mais porque, enfim, não morreu. Mas ele é o primeiro que vê o filho morrer.
1: Morrer, morrer, né? Porque Adão tinha visto a Bel ser assassinada, né?
0: Ah, é? Isso. Verdade, verdade. Boa, bem lembrado.
1: Uhum,
3: uhum. De fato, é um chute.
0: É um chute. Não, é um chute, mas é um negócio que fala... Mas eu pensou? acho que ele morreu
3: antes do Dilúvio.
0: Tomara, viu? É um chute.
3: Por quê? Porque, aparentemente, o que a história do Dilúvio nos conta é que houve um chamado ali de Noé uhum. pra que eles se converterem e tal. E eu acho, pelo que pelo menos o que a ideia do texto dessa genealogia nos mostra, é que Matusalém era um, um homem que também seguia a Deus, apesar Sim. de não estar tá falando muito sobre ele aqui. Uhum. Então, o próprio fato de Matusalém não estar mais aqui, de Jared não estar mais aqui, eu acho que é indício, mas é só chute, uhum. de que eles já tinham morrido quando o dilúvio de fato começou.
0: E ele foi filho do enoque né? O Enoque deve ter passado muita coisa pra ele, né? Uhum, sim. sim. Mas o que me chama
3: mais atenção ainda é o fato de que Lameque, né, que gera Noé, ele tem outros filhos e filhas que a gente não conhece na história bíblica. Uhum. E que talvez esses outros filhos e filhas morreram no dilúvio. Pois é. Irmãos de Noé, que a gente não conhece assim o nome e quem são, mas talvez irmãos de Noé passaram e morreram pelo dilúvio. Que coisa!
1: É.
0: é muito provavelmente, né? Muito Se a gente for pegar é. essa lista de nomes aqui, o Lamec então é filho do Matusalém e, pasmem, ele conheceu Adão. Adão estava vivo quando o Lamec nasceu. Olha que louco, já pensou? Meu? Que legal, sei lá, conhecer... Cara, um montão de gente pra trás aqui, nove, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ascendentes. Vira o, o episódio Chapolin, né? O tatatatatatatatatatatatatataramô, né?
3: Eu acho que outro ponto legal, não sei se nosso matemático aí pegou isso aí, mas os homens que mais viveram foi o pai e o filho de Enoque. É, verdade. Foram os homens que mais viveram. E foi o homem que menos viveu dessa genealogia aqui. É,
2: verdade.
1: É verdade.
3: É lógico, o não morreu, mas sim, ele sim. Não, não estava mais aqui, aos 365 anos. Uhum. Então, eu acho que uma aplicação legal disso aqui, uma inferência legal disso, é que não importa, no final das contas, a longevidade, o quanto você vive, mas uhum. como você vive. Porque uhum. Enoque é o que tem destaque e é o que viveu menos da metade do que o seu pai e seu filho. Uhum. Verdade. Se a gente fosse falar, hoje é morrer o jovem, né? Se a gente for, por exemplo, <risos> nossos dias, talvez na faixa dos 40, uhum. é. pensando na proporção ali. Mas ele andou com Deus e, de tão intenso, Deus o levou pra si. Então, às vezes, a gente, na nossa época, tem uma, uma espécie de idolatria de longevidade de vida. Uhum. Não que você viva muitos anos, que você viva muitos anos e tal, ah e eu quero morrer bem velhinho e tal... E eu acho que o que a gente deveria buscar é a intensidade no relacionamento com Deus. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Pois é. Verdade. E um detalhe que eu não mencionei é que dessa lista toda de nomes que a gente falou, o único que chegou até a data do dilúvio, pelo menos até o ano do dilúvio, foi o Matusalém, que a gente não sabe se morreu antes ou não. Os outros todos, a data da morte está anterior à data do dilúvio, tá bom? Então não tem essa, essa crise com mais ninguém.
3: Se você assistiu o filme de Noé, vou fazer que nem a Carol, ó, só que não é novela, <risos> é filme. Se você assistiu o <risos> um filme de Noé, <risos> você vai ver que tem um, um Matos além lá, que ele até entra meio clandestino na arca, tá? E só isso aí assim, não aconteceu, no aquele filme.
0: Pior que eu fiquei numa expectativa daquele filme lá e... Ah, que todos foi ficamos.
1: Tão, foi tão ruim. Foi tão
0: lamentável a história que é. eles colocaram lá, né?
1: Uma vez eu, eu ouvi uma mensagem e nessa mensagem... Foi o que eu ouvi, tá bom? Não foi nem do meu pastor. Foi em outra igreja que eu ouvi isso. Falando que o dilúvio só aconteceu depois que Matusalém morreu. E eu, ok. Eu ouvi isso. Quando você ouve isso da boca de um pastor, você... Ok, vou levar isso a sério, O Thiago série, acabou né? de
0: falar isso aí. Ele é um pastor? Não, exato,
1: né? <risos> Cadê o Mas crédito? É porque você... Não, porque o Tan tava comentando aqui, né? Será que Matusalém morreu no dilúvio? O que eu aprendi é que... O dilúvio só aconteceu depois que ele morreu. Não sei. Não sei, tá bom? É, é, são
0: especulações. Eu não, eu não morro por essa afirmação. É, Como eu, eu disse, também não. Eu acho bem possível, mas. Uhum. <risos> Com certeza ele não entrou clandestino na arca. Esse é, o golo, <risos> isso por é isso é um bom ver.
1: <risos> Sim, é verdade.
3: <risos> mas só, só um, um ponto aqui. A gente falou, citou o filme de Noé. Algo que eu acho interessante é o seguinte: aquele filme não é baseado na história bíblica.
0: Uhum. Tá. Apesar de que os previews de cinema davam tudo a entender. Eles esconderam isso ao máximo, né? Sim. Para levar o pessoal pro cinema.
3: O que isso nos mostra de relevante, de importante, é que ele é baseado em algumas tradições sobre o dilúvio. E existem várias tradições, em várias religiões e histórias sobre o dilúvio. Isso é interessante, porque às vezes a gente olha para trechos bíblicos e pensa assim, Não, isso aqui é um uma história inventada, isso aqui é um mito pra falar sobre como... E várias tradições trazem a ideia do, do dilúvio, né, como um fato que de fato aconteceu. Uhum. Uhum.
0: O que valida bastante coisa, né, pelo menos a existência dele. Uhum. Bom, eu queria falar do Lameque, porque ele é outro que rompe essa narrativa de nasceu, procriou, morreu, né. Ele, quando tem Noé, o texto abre um mega parênteses aqui para falar sobre ele, que a Carol já tinha estragado a surpresa aqui, né? <risos> surpresa <não. risos> que o... a gente já tinha lido, né? O Tiago já tinha lido aqui. Isso tá no verso 29, né? 28 e 29, aos 182 anos, Lameque gerou um filho chamou-o de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. E aí segue de volta no, na estrutura, viveu mais tanto, morreu, teve filho e tal. Mas é interessante que surge aqui uma ponta de esperança, né? Primeiro que você vê que aquela condenação do homem lá a terra, ela continuava firme e forte aqui, né? Tanto que uhum. eles ainda estão lutando ali com a terra para conseguir que ela produza e tal. Mas o Noé aparece aqui, como, como a Carol falou lá, como uma esperança. Como, olha, parece que ele já chegou com uma missão aqui. E uma missão que para a vida dele demorou bastante, né? Ele foi construir a arca lá, com quantos anos ele tinha aqui? Quase 600 anos, é isso? É, 600 anos, quando vem o dilúvio. Ele leva um ano, acho que, para construir a arca, né? Então, 599 anos aí, ele estava construindo a arca para finalmente fazer o que estava nos planos de Deus. Outra coisa interessante nessa régua que eu fiz aqui, contando a, a vida do Noé aqui, tá? Além do dilúvio. Quanto tempo se passou desde Deus ter criado Adão e Eva até que ele... Aliás, vamos parar o dilúvio, né? Até que ele matasse todo mundo e trouxesse a condenação. Quanto tempo demorou para a humanidade inteira se corromper a ponto de Deus precisar dar esse boot? 1.656 anos. Se a gente for contar a vida do Noé inteira, 2.006 anos. Que é, um, assim, um pouco menos do que aconteceu de Cristo para cá, né? Sim. De Cristo para cá já é o suficiente para... Aliás, muito mais, né? Porque quando Cristo veio, a humanidade já estava bastante corrompida, não estava zerada ainda. Sim. Mas assim, a gente só tem que esperar mais corrupção, cada vez mais. E é o que a Bíblia traz pra gente. Cada vez mais, até que vai chegar o um momento em que Deus vai falar de novo, basta, Cristo, volta lá.
3: É. Sobre Noé, interessante aqui também notar, tem novamente um jogo de palavras, né? A sonoridade do nome Noé é parecida com a palavra hebraica de descanso. Uhum. E aí vai na afirmação do pai dele para ele, né, que ele nos traga descanso, alívio, né, das nossas tarefas. E aqui eu acho que tem um ponto não de profecia, mas de esperança mesmo, né, do pai dele. Então, aquele aquele olhar de esperança dessa genealogia de que a promessa de Deus vai ser cumprida, né? Então, Noé, que ele nos deu descanso, né? Que ele nos livre da maldição que foi posta sobre a Terra. Que... Então, a esperança, a expectativa, a gente sabe que não foi Noé plenamente, pelo menos, foi Cristo que fez isso lá na genealogia uhum. mais para frente, da genealogia de Noé. Mas Noé foi usado por Deus, né? Como um homem, como o Tiago falou, através dele houve o recomeço da raça humana. Então, a expressão de esperança do pai aqui nos mostra a confiança que essa genealogia tinha no Senhor.
0: É isso. E aí, então, Noé tem os três filhos dele, o Sem, o Khan e o Jafé o Sem vai ser a origem dos judeus aí, por causa do nome dele que tem o termo semita, semita é isso? mas aí já é a história pro próximo capítulo e olha, pasmem a gente conseguiu passar de uma hora de gravação em bruto aqui
2: <risos>
0: <risos> ficou legal? não sei, eu gostei bastante foi muito bom tem mais algum comentário aí, Carol?
1: Não, eu gosto de ficar refletindo depois o que eu ouço, porque é muito engraçado, eu sou filha de um pastor e meu pai deu aula em seminário e em casa sempre foi muito natural a gente falar da Bíblia, etc e tal, mas como a gente aprende, né, todos os dias, né, a Bíblia ela se renova e eu gosto muito disso eu não sei de nada. Essa aqui é a verdade. Quando o Tan trouxe esse projeto, eu falei para ele: então eu vou ser a, a burrinha do trio, no sentido de que, <risos> entenda, eu quero fazer as perguntas que as pessoas gostariam de fazer e tem vergonha. Entendeu? Então
0: é uma máscara, é isso, um personagem. É, oh, <risos> mas,
1: você nem sabe, gente. Agora, de tudo. Carol,
0: você que é filha de pastor aqui.
1: Pois é, mas é, esse título não quer dizer nada, né? <risos> É isso que eu gosto, entendeu? Eu gosto de aprender. Então eu acho interessante quando é, a gente senta aqui e tira uma, uma hora e meia pra conversar sobre as coisas, pra ver que eu já li a Bíblia várias vezes, sozinha, em, com minha família. E caramba, eu tô aprendendo muito mais, entendeu? Isso é muito gostoso, entendeu?
0: Ô, Tiago, eu não quero ser injusto aqui. Seu pai não é pastor, é? Ou é? Não, meu avô. Seu avô. Eu sabia que tinha algum pastor aí pra cima. Mas beleza. Então, ó, o Thiago é avô de pastor. Eu não sou não, nada, tá? Eu, eu sou. sou o neto. <risos> neto, é é.
1: Ah, é. é, quem sabe, né? Seja pastor quem sabe, né? avô, quem sabe. né? Quem
0: sabe? <risos> quem sabe? Profetizei aqui, né? <risos> mas é legal isso que você falou, Carol. A gente não cansa de aprender, assim. Mesmo é. em textos difíceis e chatos. Olha assim, a gente brinca aqui, tirou leite de pedra e tal, mas vocês perceberam, foi supernatural a coisa, é só a gente realmente querer se interessar que
3: uhum. a gente descobre
0: joias aqui. Sim? Sim.
3: E eu digo mesmo, às vezes as pessoas têm a impressão assim, ah, o pastor, ele ele já sabe tudo e tal, e para mim é uma caminhada de aprendizado com vocês aqui também, medida que a gente vai compartilhando, eu acho que isso é muito legal de uma leitura bíblica em comunidade, né, eu acho que a gente deveria fazer muito mais
0: isso como igreja, porque a gente aprende muito uns com os Sim. outros nessa caminhada. Verdade. E fica a oportunidade para você que está ouvindo participar com a gente, né? A gente está conversando nós três aqui, mas a ideia é que essa conversa ecoe junto com você, junto com o pessoal da sua igreja, assim, leva essa conversa para dentro de sua igreja também. Já imaginou que legal vocês ouvirem juntos esse podcast aí, sei lá, cada um na sua casa, e vocês montarem, sei lá, grupos para discutir cada capítulo entre vocês, Olha que coisa legal, muito mais legal que você pegar um livro aí devocional ou alguma coisa, porque você tá indo na fonte aqui, né? Você tá é. pegando a sua Bíblia e, e, e conversando sobre a Bíblia. Eu acho que os cristãos, eles estão muito acostumados aí a leite com pera, sabe? De pegar a coisa mastigada <risos> e tal. Uhum. Mas quando a gente parte para a Bíblia, primeiro que a gente não fica refém do autor do livro mais, né? No sentido de que só a interpretação dele... É óbvio que você deve ir atrás desse tipo de literatura Tem gente muito séria produzindo coisa de muita qualidade e tal Mas o que eu tô dizendo é Não fique só nisso Não fique só nesse conteúdo mastigado pra você Vá você também na fonte ali E converse com as pessoas sobre essa fonte A gente tá justamente tentando fomentar isso com você Então passa adiante esse áudio aí Se você vai passar o link Se você vai fazer download e passar o arquivo Não importa pra gente, tá bom? O importante é que isso abençoe a vida de vocês Da mesma forma que tem abençoado a nossa Isso aí Beleza, então a gente volta no próximo episódio Gênesis 6, a gente vai entrar então finalmente na história do Noé e ver o que aconteceu com os meus antepassados.
3: Falar também dos filhos de Deus e as filhas
0: dos homens você vai querer falar isso aí? Eu não sei se eu tô muito a fim de
3: falar. Opa! Tem que falar, né? Não pode pular as polêmicas, né? É
2: verdade. É a Carol que
0: gosta das tretas aí, né? Opa! Mas enfim, vamos ter que falar dos filhos de Deus e dos filhos do homem e eu vou deixar o Tiago falar e me ensinar. Eu já briguei com esse texto algumas vezes... Eu não consigo fechar ele na minha cabeça, de verdade. Hum. Não sei se isso vai fechar, então, fica como gancho, então, pro próximo episódio, né? E vamos ver o que nós vamos falar dos filhos de Deus, <risos> das filhas dos homens, uhum. das filhas, né? Então tá bom, obrigado mais uma vez por ficar aqui com a gente, curtam bastante aí o que a gente tem feito, passem adiante à vontade aí, interajam com a gente, que é o que a gente mais quer, é aumentar o grupo de conversa aí, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até
3: a próxima, pessoal.
2: Tchau, pessoal.